0: Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Tässä äänessä on Mika Lintu sekä Mikko Kangasjärvi. Ja tässä jaksossa me perehdytään vuoteen 1988. Voisi sanoa, että Beatles-maailmassa ja ehkä myös meidän henkilökohtaisessa maailmassa tämä vuosi
1: 1988 oli suhteellisen merkittävä vai onko eri mieltä, Mikko? No en, mä voi siitä olla kauheasti eri mieltä. Mä oon t- tätä nyt toistellut tässä tämän, tämän meidän podcast-ohjelmasarjan yhteydessä varmaan jo useita kertoja, mutta 88 syksy, syksy ja silloin lahjaksi saamani sininen tupla muutti elämäni. Ja tässä ollaan tekemässä podcastia. edelleen Edelleenkin. Ja tota, sinä
0: vuonna tapahtui monenlaista Beatles-rintamalla, nimittäin tota George Harrisonhan oli juuri aikaisempina, äh, edellisen vuonna siis julkaisut tämän cloud 9 ja ja sitten alkoi pukata
1: ykköshittiä tässä niin seuraavan vuoden alussa. Kyllä, ja sitten George oli todella, todella aktiivinen promoamaan tätä tota levyä, että hän oli ottanut opikseen siitä, koska edellistä Gontroppo-levyä hän ei promonut lainkaan, niin <lain> nyt, <lain> nyt, nyt, nyt kyllä riitti, jos jonkinlaista haastattelua ympäri maailman radiokanavilla ja televisio-ohjelmia tehtiin ja kaiken näköistä, niin hän oli hyvin esillä ja ja kyllähän se sitten tuotti tulostakin, koska ykköshittihän siellä tuli Gatman Sedon Mind Said biisistä USAssa. Ja sitten hän teki musiikkivideoitakin, joita
0: hän ei ollut oikeasti... No sen 70-luvulla hän teki vähän semmoisia kotikutoisia musiikkivideoita, mutta, mutta nyt niin, niin kuin oikein panostettiin. Ja tästä uh, Gatman Mind tähän tehtiin itse asiassa kaksikin versio. Ja sitten When We Was Fab -sinkkubiisissa tehtiin myöskin todella mainio uh, Godlet Cream uh, ohja, uh, kaksikon ohjaama musiikkivideo, joka on muuten tosi hieno, edelleenkin toimiva musavideo, joka muistaakseni voitti jopa palkintojakin sitten.
1: Joo, ja siellä oli yksi yks semmoinen ehkä tekijä, jotka ai, alkoi aiheuttaa tämmöistä niin koko biisi When We Was Fab, koska se on tämmöinen Beatles ajan pastissi ja, tuotannoltaan, instrumentaatioltaan ja itse ihan sävellyksenäkin muistuttaa sellaista psykedelian ajan. Beatles-kappaletta, niin tämä video vielä sitten, kun siinä esiintyy esimerkiksi mursuksi pukeutunut hahmo, ja George vielä jossain radiohaastattelussa pienessä hiprakassa meni sanomaan, että se oli Paul, joka, joka oli se mursu sinne. The walrus was, was Paul. <lacht> niin. niin siitähän sitten beatles aktivistit alkoivat miettiä, että oliko, sen, oliko se sitten näin. Ja se, se aloitti vähän tämmö, tai pohjusti ehkä tällaista niin kuin jonkinlaista uutta Beatles-ajan tulemista, joka sitten myöhemmin jatkui, kun Paul, Paulkin sitten lähti keikoille taas esittämään Beatles-musaa ja niin edelleen. Mm. Paul... Oli tässä näihin aikoihin
0: ahkarasti ollut studiossa ja hänellä oli ilmeisesti jo kiikarissaan kiertue tai ainakin ajatuksia siitä. Mutta hän, olen haastatellut tota rumpali Chris Wittenia, joka oli siihen aikaan tota Beatles, äh, tota Paulin äh, rumpalina, niin hän sanoi, että Paul oli jotenkin tosi epävarma tästä kiertoista ja hän vähän niin sitä koko ajan, ja hän kokosi koko ajan sitä bändiä, ja mietti sitä asiaa, mutta oli jotenkin sitä mieltä, että muistaako häntä edes kukaan, kun hänellä oli niin monta floppia ollut tässä, tässä vuosina, ja, ja tota, onnistuuko tämä kierto ja sitä kuulemma, kukaan soudettiin, kuin ja hu- huovattiin niin kuin edes tätä no se asiaa. Se on
1: hyvin, hyvin ymmärrettävää, koska oikeastaan kaikki, kaikki mitä Paul teki siinä No, ehkä se Press to Play-albumi oli jonkinlainen laukaseva tekijä, koska se meni vähän niin kuin vihkoon kaikilta osin sen levy. Varmaan hänen omastakin mielestään, niin sitten, sitten alkoi semmoinen aika hänelle, että hän teki äänityksiä monien eri tuottajien kanssa. Eikä oikein löytänyt heti sellaista linjaa, että mitä hän haluaisi tehdä. Ja sitten hän, hänen uusi managerinsa Richard Orchen... Sitten vaan Odgen, kuinkahan se mahdetaan lausua, ehdotti hänelle, että hänen täytyy, hänen täytyy hyväksyä se menneisyys ja ikään kuin alkaa vaalimaan sitä Beatles-aikaa ja sitä katalogia myös, että, että koska siihen mennessä hän oli aika pitkälti sivuuttanut. Toki 70-luvun kiertueella hän esitti Beatles-kappaleita jonkun verran ja sitten Broad Street-elokuvaan hän teki jopa uusiksi niitä levytyksiä, mutta mutta silleen sitten se, mitä tuli olemaan 89, niin siinä mittakaavassa hän ei ollut ollut valmis ottamaan sitä Beatles-materiaalia haltuunsa. Jotenkin tuntuu, että hän ei meina nyt löytää. Ja voi kuvitella, että, että kiertuetta kohtaankin hänellä oli tällainen epävarmuus. Mahtaako se mennä läpi? Mm. Mutta tämän vuoden aikana,
0: eli vuonna 88, niin hän järjesti kuitenkin tällaisia niin auditioneita, niin koessoittoja koesoittoja eri muusikoiden kanssa. Ja kiinnostava juttu olisi, että tämän pohjalta syntyykin itse asiassa lev.
1: Kyllä. Mm. Slova i SSSR. <laughs> <laughs> Joo. Jo. Ja, ja monesti miettinyt, että koska Paulhan nyt halusi aina julkaista melkein kaiken, mitä nyt vaan sattui tekemään, niin, niin ää, tämmönen koh- kohessoittotilanne. No mitäs tälle nyt sitten tehtiin? No julkaistaan tää Neuvostoliitossa. <laughs> <Sitten mä> <laughs>
2: Totta kai. <laughs>
0: Se oli varsin mielenkiintoinen veto kyllä. Ja tämä tota, oli ensimmäinen virallinen Beatles-julkaisu, taisi olla Neuvostoliitossa noihin aikoihin. Sitten jotakin kokoelmia siellä, sitten tässä on 80-90-luvun taitteessa kyllä julkaistiin, mutta puolin ensimmäinen levi, joka julkaistiin Neuvostoliitossa, joka täällä Suomessa on monelle suomalaiselle alan
1: hyvinkin lähenen levyyn, mitä varmaan jokaisellaan vähitään yksi kappale niitä jossakin. Ja se on semmoinen <köhön> divarien kestosuosikki että kun käyt penkomassa levylaaria, niin kyllä sieltä yksi, yksi tämmöinen levy löytyy. Mutta niitä, me ollaan varmaan tästä aiemminkin puhuttu jossain jaksossa, että niitä on itse asiassa kolme eri versioa siitä levystä. Että se on Sellainen versio, missä on 11 biisiä, sitten on semmonen, missä on 13 biisiä, se taitaa olla kaikista yleisin. Ja sitten on vielä semmonen, missä on 12 biisi, ja se on virhepainos. Jos joku löytää sen 12 biisin levyn, niin sitten siitä voi saada vielä vähän hilloa.
0: Kyllä vaan, ja sitten tätä kyseistä levyä hän jota pidettiin silloin harvinaisena, niin sitä rupesi virtaamaan sitten aika nopeasti tänne lännen rautaisiripun toiselle puolelle. Ja varsinkin Suomeen niitä turistit toivat kassitolkulla ja vaihtuvat niitä levyjä sitten rahan divareissa ja sitten myivät niitä tuolla, muistan Tampereenkin kadulla myytiin, kun tänne tuli näitä neuvostoliittolaisia Glasnost turistibusseja, niin, tota, niin sen takia niitä on siis niin valtava
1: määrä täällä Suomessa, koska niitä myytiin tänne ihan hirveä määrä. Kyllä. Neuvostoliittolaiset toi niitä ja sitten ne saivat täältä vastineeksi Unicef-merkkisiä radiokasettinauhureita. Mä muistan aina, kun näki niitä bussilasteja ne oli jossain sokosmarketin pihassa ja sitten tuli se 50 turistia ja kaikilla oli semmoinen samanlainen nauri, laatikko olallaan. Kyllä Ja
0: tästä tuli semmoinen kuriositeetti pitkäksi aikaa tästä Back in the USSR tai slova levystä Ja Chris Whitten haastattelussa... Kertoi, että nämä tehtiin käytännössä niin kuin yhdellä otolla, kaikki nämä biiset, mitä tässä on. Ja oikeastaan annetaan Chris Wittenin kertoa omin sanoen tämän levyn tekemisestä.
2: audition jam Paul just wanted to play 50s rock and roll. That's kind of his favorite music. That's what the Beatles, like John Lennon, did a whole album of called Rock and Roll. And and Paul loves the same sort of songs. So when we were doing these jam sessions, it was just 50s rock and roll. And, and there was no rehearsal or anything. It was just like, well, okay, Lucille, and you just had to know it kind of thing, which luckily mm-hmm. I did know that stuff. And I always say to young musicians now, you talk to a lot of young musicians and they only know the music that they like. like if they like dire straits they only know dire straits and nothing else and when i and i say well if you ever wanted to play in a band like dire straits you have to know a lot of other stuff you have to understand a lot of other music whether it's funk jazz or rock and roll so i have to know all this old 50s rock and roll and i was the only person who got through that audition process in the end. But one of the parts of the audition was can you go to paul's studio and we're going to record paul really likes the the jams can we go and record them so it was all one take and no no um rehearsal and and it was just a bit of fun and at the end of it paul was really happy with the end result and said let's put it out as an album
0: onko vuonna julkaistaan Uh, useita CD-julkaisuja Paulilta julkaistaan McCartney, Ram, Tug of War ja Wings of America. Sekä ringon sitten kokoelma Blast from Your Past uh, julkaistaan myöskin näihin uh, aikoihin. Ja siitä tulee ihan uudet kokoelmat,
1: joita aikaisemmin ollutkaan.
0: Past Masters.
1: Joo, ja se julkaistaan tuossa maaliskuussa, 8.8. julkaistaan ensin ihan pelkästään cd CD-levyinä tulee pasmastos ykkönen ja kakkonen. Ykkösessä on musta kansi ja kakkosessa valkoinen kansi. Nämä kokoelmat keräävät keräävät sisäänsä kaikki sellaiset kappaleet, joita ei näiltä varsinaiselta Beatles-LPiltä löydy. Ja siellähän on paljon hittimateriaaliakin, koska... Niitä Julkaistiin paljon sellaisia, mitä ei sitten otettu mukaan albumeille. Sieltä löytyy She Loves You I Wanna Hold Your Hand. Hey Jude, Paperback Writer. Ihan järjettömiä hittejä. Eli tämä oli tosi tärkeä julkaisu ja sitten mm, tämmöinen mm, ikään kuin stilisointi tälle ka- katalogille, koska nyt oli varsin helppos tämän jälkeen niin kerätä koko Beatles-tuotanto, tämä Emin, Emin aikainen tuotanto. Ihan vaan hankkimalla ne kaikki studiolevyt plus sitten nämä kaksi Past Masters cd mm.
0: Ja ensimmäisiä kertoja tämmöinen nimi kuin Mark Lewison tulee julkisuuteen nimittäin käsittääkseni. Tämä oli hänen ideansa laittaa nämä kyseiset julkaisut. Ja hän kokosi ikään kuin ne ja sitten teki nämä liner notesit
1: silloin aikoinaan. Joo, varmasti ensimmäinen kerta kun on hänen nimeensä. Itsekin kiinnittänyt huomioon. Hänen julkaisi jonkun Beatles-kirjan jo 86, oliko se tämmöinen live-juttuihin. Joo, kyllä. Kyllä vaan.
0: Tässä tammikuun alkupuolella puhuttiin tosta When We Was Fab-videosta ja se esitetään MTVllä ja sekin nousee ihan mukavasti listoille ja sitten siitä julkaistaan myöskin sitten nämä singlet When We Was Fab ja Zigzag-biisi oli siellä toisella puolella. Tämä Zigzag oli tuota biisi, joka oli tästä Shanghai Surprise-elokuvan soundtrackiltä ja se oli sitten laitettu B-puoleksi. Beatles saa tämmöistä selkeästi tämmöistä niinku uutta potkua, nimittäin Tämän vuoden aikana tässä alkuvuonna esitetään Imagine John Lennon-niminen elokuva ensi kertaa. Tosin se sitten suurelle yleisölle esitetään vasta lokakuusta alkaen. Onko sulla tästä elokuvasta
1: muistoja? On. Toki se muisto on vasta vuodelta 1989, koska se tuli Suomen elokuvateattereihin vasta silloin keväällä 1989 ja silloin... Silloin elin jo vahvaa Beatles-huumaa ja odotin oikein sitä, että koska tiesin, että tämä elokuva on tulossa, niin meni se sitten kyllä katsomaan Nordia elokuvateatteriin, jossa oli ihana jäätelöbaari siinä. (tos) (tos) Neljä neljä suhteellisen pientä elokuvateatteria ja sitten jätskibaari Piknik. Joo, niin oli hyvä. Mahtava paikka. Siellä pyöri tämä elokuva ja kyllähän se teki suuren vaikutuksen, koska vaikka se on John Lennon elokuva, niin kyllähän se on myös Beatles-elokuva, koska siitä, siitä hyvin suuri osa, osa ajasta keskittyy siihen niihin Beatles-vuosiin. Mm. Sen ohjasi Andrew Salt,
0: ja tämähän oli niin kuin oikeastaan Joko Onon tällainen projekti. Oli kiintoisaa, kun tuossa tota, äsken... Ennen kuin tätä jaksoa lähdettiin tekemään, niin kuunneltiin George Harrisonin haastattelua rockline radio Ja hän siinä puhuu, että joko on, kun joku yleisöstä kysyy, että miten tämä Long and Winding Road-elokuva oikein nyt jakselee, niin hän sanoi, että joko on tekemässä omaa versiotaan, joka julkaistaan tässä piakkoin, mutta Beatlesit ovat tekemässä omaa versiotaan heidän näkökulmastaan.
1: Mielenkiintoinen asia mainita tuossa kohtaa. Joo, ehkä, ehkä Georgilla ei ollut, ollut siitä sen kummempaa tietoa vielä, kun se, oliko tämän Imagine-elokuvan nimeä edes julkistettu siinä vaiheessa, Että ei välttämättä ollut Georgilla sen enempää tietoa, mutta kun tekeillä on. Tämä on julkaistu sitten äh, äh,
0: DVD-llä äh, eri, erikoispainoksena ja PHS, llä mutta Blu-ray- versio. Tämä leffa ei ole sitten myöhemmin saanut. Mistä ajattelet,
1: että se voisi johtua? Enpäs nyt yhtäkkiä osaa mitään syytä siihen keksiä. Onko siinä sitten, tietenkin aina tulee mieleen näitä tekijänoikeudelliset syytet. Onko siinä sitten jotain sellaista, että tällä hetkellä sitten perik- perikunta tai John Lennon esteit ei katsoa, että tätä pitäisi julkaista uudelleen. Vaikea sanoa. Onko sulla joku mielipidettä tästä? asia? Yksi mahdollisuus voi olla myöskin se,
0: että Toi tuleva Beatles-antologi, niin siinähän oli tosi paljon samaa materiaalia sitten ja, ja totta, muuta vastaavaa. Että <köhön> en tiedä, mistä kaikki aina johtuu sitten tämmöiset, miksi joku julkaistaan ja miksi
1: joku ei julkaista niin. sitä jälkeenpäin. Mutta muistan, että se oli mielenkiintoinen elokuva tietenkin myös sen, sen laajan arkistomateriaalin. Takia, mutta myös sitten niiden monien puhuvien päiden takia, ketä siinä haastateltiin, että siinä oli, oli Cynthia Lennonia ja Mimi Tätiä ja Sean Lennon ja olikohan Julian siinä mukana, sitä en muista. Ja Cynthia Lennon oli siinä mukana, ja, mutta ei siinä muistaakseni muita Beatles-jäseniä ollut.
0: se olla, että Beatlesit muut jäsenet sitten loisti poissaolollaan mm.
1: tästä elokuvasta. Tämä oli vähän sellaista aikaa tässä 88 vuoden alussahan Beatles hyväksyttiin myös Rock'n'Roll Hall of Fame'in. Famein. Ja se tilaisuus siellä on kuuluisa esimerkki siitä, että, että silloin jonkinlaista kärhämää oli vielä käynnissä, koska Paul, Paul ei sinne tilaisuuteen ottanut osaa. Mutta
0: George ja Ringo ja Joko ja lapset olivat siellä
1: ottamassa vastaan tämän palkinnon. Kyllä. Ja George tapansa mukaan antoi lausunnon, että I don't have much to say because I'm the quiet beetle. Juuri ne. Ringo taas sanoi, kun ihmiset taputti, taputti, kun hän asteli lavalle, niin että Sit down, sit down, sit down, I'm gonna be here for hours. Kyllä vaan. Mutta tämä jäi niin
0: julkisena monien miele, että miksi Paul ei tullut sinne paikalle ja varmaan vähän hiersi kaikkien sitä semmoista dynamiikkaa nyt t- tässä kohtaa, koska siihen niin kuin viitataan aika usein, että miksi Paul ei tullut paikalle, miksi Paul ei tullut jo, paikalle. tämäkin on
1: jäänyt vähän jotenkin elämään tämä. <svistus> niin on. Tämä asia. Paljon tapahtuu Georgein All
0: Things Was Pass julkaistaan CD-nä. Paul tekee myöskin sitten tämmöisiä niin um, esiintymiskeikkoja. Hän käy muun muassa Sanremo-festivaaleilla esiintymässä. Hän esittää tätä Once Upon a, a Long Ago-biisiä. Hänen taustapändissään on juuri äsken puhunut Chris Whitten sekä Hamish Stewart ja Linda McCartney on siinä m- mukana tota Kylläkään oli live-esitys sinänsä, mutta Chris Whitten, hän esiintyy myöskin tässä musavideossa Once Upon a Long Go, mutta hän ei soita itse tällä kyseisellä biisellä, että hän vaan oli ikään kuin näyttelijänä tällä musiikkivideolla, joka julkaistiin tuossa silloin ai- aiemmin. Sitten CD-llä julkaistaan myöskin Best of George Harrison ja sitten Mind Games tulee tässä alkuvuonna myöskin CD-julkaisuksi John Lennonilta. Georgeilta tulee, voisiko sanoa... Asia, jota kukaan ei odottanut pyytämättä ja yllätyksenä, kuten eräs pääministeri sanoi. Nimittäin no, Traveling Wilburys ilmestyy yhtäkkiä näköpiiriin.
1: Joo, George oli julkaisemassa, tai levyyhtiö oli julkaisemassa Cloud9-levyltä vielä kolmatta singlea, This is Love, nimistä singleä niin häneltä pyydettiin, että hän täytyisi saada joku B-puoli. Ja hän oli sitten käyttänyt, käyttänyt varmaan ne varantonsa silleen loppuun, ettei löytynyt enää mitään ylijäämä mitä olisi tehnyt mieli siihen laittaa, niin sitten, sitten hän oli Los Angelesissa ja rupesi miettimään, että äänitetään joku uusi biisi. Siinä kävi sitten niin, että sinne studiosessioon ilmestyi kaiken näköisiä kuuluisia hahmoja. Ja tästä syntyi, syntyi yllättäen Traveling, Traveling wilburys joka jonka ensimmäinen levytetty biisi oli Handle with Care. Ja sitten kun George antoi Handle with Carein levyyhtiölle, että tässä olisi nyt se P-puoli, niin hänelle kerrottiin, että ei tällaista kappaletta nyt voi P-puolelle laittaa. Että tästä pitää tehdä ihan oma projekti. Mutta Tra- Traveling Wilburys on sen verran iso juttu, että se ansaitsee meiltä ihan oman jaksonsa. Olen samaa
0: mieltä. Siinä on paljon puhuttavaa sen asian tiimoilta Seuraava jakso käsittelee pelkästään tämän kyseisen yhtyön sitten edesottamuksia. cd julkaisuita tulee Beatlesin osalta useampia tämän vuoden aikana. Shade Fish, Johnin kokoelma, Sometime in New York, tulee uudelleen julkaisuna. Ja Walls Bridges ja Rock and Roll, Johnilta. Eli nyt sitten lähestulkoon kaikki alkaa olla cd sitten Beatlesin osalta sitten paketissa. Ja Imagine-elokuvahan herättää positiivista huomiota myöskin ja saa runsaasti katsojia ja, ja tota, myöskin tämä Imagine-elokuva on tässä niin kuin sitten etenkin loppuvuonna 88 paljon esillä televisiossa radiossa ja, ja niin edespäin. Mitä voisi sanoa radio ohjelmasta Mutta yksi aika merkittävä radio-ohjelma syntyy näinä aikoina, jota ruvetaan esittämään
1: eli vuonna 88. Lost Lennon Tapes niminen radio-ohjelmasarja alkaa, alkaa ilmestyä Ensin Ameriikassa ja sitten sitä, 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 sitä tehdään tämmöisiä lokalisoituja versioita ihan ympäri maailmaa. Se myydään moniin Euroopan maihin ja. Suomessakin sitä sitten kuullaan vuosina 88 ja 89. Sarjaa oli tekemässä ja koostamassa ja juontamassa kaverinimeltään nimeltään Kimmo Helistö ja meillä on
3: valtava ilo saada Kimmo tähän ohjelmaan mukaan. Hauska palata vanhoihin Beatles-muistoihin. Se toimii aina. Kyllä vaan.
0: Minkäslainen tämä Lost Lennon James-projekti oikein oli? Kuinka monta jaksoa niitä kaiken kaikkiaan tuli sillä aikoinaan?
3: Se oli nuoren DJ ja radiotoimittajan kannalta ihan onnen potku. Eli mä olin siihen aikaan 85 eteenpäin ollut Radio Cityssä musiikkitoimittajana ja mun jumalan oli saanut käsiinsä tämmöisen mahdollisuuden, että että Jenkeistä Jenkeistä ostettiin oikeudet muistaakseni alun perin 40-osaiseen Yhdysvalloissa pyörinneeseen radiosarjaan nimeltä The Lost Lennon Tapes. Ja mun tehtäväksi tuli tehdä siitä suomenkielinen versio, joita jaksoja sitten niin sanotusti syndikoitiin muihinkin paikallisradioihin, ja jos mä nyt oikein muistan, niin Radio City lisäksi se pyöri ehkä 15 suomalaisessa kaup- paikallisradiossa vuosina, 88 ja 89. Nyt, nyt mä en ole ihan varma, kuinka monta jaksoa mä itse niistä teen. Mä teen ainakin 20 jaksoa, mutta saattaa olla, että niitä tuli useampikin. Mutta jotkut muut ehkä muistaa sen paremmin kuin ohjelman tekijä. <laughs>
2: kyllä.
0: Täällä, täällä langon päässä on nimittäin pari semmoista kavereja, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa korva herkällä. Sehän oli hyvin ainutlaatuinen ohjelma kaiken, kaiken kaikkiaan. Sinä varmaan moni muukin Beatles-fani siihen aikaan niin oli, kyllä, oli kyllä taajuudella, kun Kimmo Helistä puhui Lost Lennon tapes-asioita. M- m-
3: m- mulla on ihan sama mielikuva ja sama kokemus. Se oli monelle, monelle tosi niin kuin tärkeä radioohjelma. Ehkä siinä mielessä, että, että, että siinä nyt pitää muistaa, että ei ollut mitään YouTubea ja internettiä. Eli se oli yksi, yksi ensimmäisiin mahdollisuuksiin kuulla sellaisia niin bootlekkeja, tai sellaisia versioita tai biisejä Beatles-matskusta, joita aikaisemmin oli epämääräisesti päässyt kuulemaan vain asianharrastajat joidenkin bootlekkien kautta. Toi oli, no, varsinkin mulle hyvinkin niin kuin tajuntaa räjäyttävä kokemus. Mä olin ennen tota ohjelman tekemistä tietenkin niin kuin diggailu Beatlesiä siinä, missä muitakin Rolling Stonesia tai Kingsia, mutta ton jälkeen mun elämä <laughs> muuttui kyllä aika lailla. Et, niin kuin todella kun syventyi noin vuoden ajan Moisen Bandin ja John Lennonin tekemisiin aika, sy- aika syvästi, niin pääsi aika hienoihin maailmoihin. Ja nyt tässä vaiheessa, kun rikos on jo vanhentunut, niin mä voin tunnustaa, että mä pystyn myös tuossa yhteydessä äh, laittaa sinne radio-ohjelmaan vähän myös muutakin materiaalia, mitä siinä alkuperäisessä radio-ohjelmassa oli. Eli että muun muassa sellainen kaveri kuin UG Kojola syötti mulle kaikenlaista beatles äh, bootlekkia. Ja niin kuin hämärämatskua, jota hän oli oman harrastuksensa kautta muun muassa niin kuin kerännyt. voitaisiin melkein jopa sanoa, että tämä su, suomalainen radiokokonaisuus oli parempi kuin se <lacht> alkuperäinen jenkkisarja.
1: Meillä täytyy myöntää, että meillä oli pieni aavistus tästä, että siinä saattoi olla jotain muutakin mukana kuin siinä alkuperäisessä, mutta nyt se tuli todennettua. Täytyy sanoa, Joo. että tämä, tämä osui kyllä siis minulla ja varmaan Mikallakin niin kuin just oikeiseen aikaan, koska mä silloin syksyllä, syksyllä 8.8, mä sain semmoisen valtavan Beatles-herätyksen ja tämä ohjelma... Ohjelma oli kyllä omiaan siihen, että siihen sitten heti itsekin pääsi sukeltaan niin syvällisesti mukaan. Ja se on kyllä vaikuttanut Ku, koko elämään.
3: Kuuntelit radio radioa 957? No just, sitä
1: mietittiin, että mistäkö se sitten tuli, mutta ei siltä Tampereella kauheasti vaihtoehtoja ollut siihen aikaan. Että ky- <sum> 9,
3: joo, 957 oli Tampere, Tampereella tuota, kyllä. tää just.
0: Kyllä vaan, ja tätä haastattelua tehdään itse asiassa 957 studiosta, että terveisiä vaan 957. <sumisella> Mahtavaa, mahtavaa. Näin ne ympyrät sulkeutuu tietyssä mielessä. Tota, millä tavalla sitten käytännössä noihin aikoihin sitä ohjelmaa siis tehtiin? Siis lähetettiinkö sulle nauhat fyysisesti? Miten se koostettiin tämä ohjelma sillä Tämä
3: olikin mielenkiintoinen. Ne alkuperäiset ohjelmat tuli muodossa. Eli tunnin ohjelma oli tuppalevyillä. levyillä, niin kahdella 12-tuumaisella vinyylillä. Miten, että Jenkeissä ne ne saatettiin ajaa putkeen suoraan vinyylin ensin yksi puoli, sitten mainokset, sitten toinen puoli, mainokset, kolmas puoli, mainokset ja neljäs puoli. Mä taas aika omien fiilisteni mukaan kokoilin eri ohjelmista sopivia kokonaisuuksia ja kykyjeni mukaan sit käänsin niitä puheita ja kerroin taustoja. Mä tein aika paljon taustatyötä niin eri, erilaisista niin kirjallisista lähteistä. Ja mun todella oli mahtava mahdollisuus silloin Radio Citystä keskittyä tämän ohjelman tekoon ehkä noin puolen vuoden ajan siten, että mun ei tarvinnut kuukauspalkkaa vastaan tehdä muuta kuin tätä yhtä ohjelmaa. Ja mä muistelen, että mä niin kuin viikon aikana sain aina kasaan ehkä niin kuin 1-2 ohjelmaa, jos mä nyt suunnilleen mietin. Ja, ja tämä oli myös sitä aikaa, että vielä ei ollut tietokoneita ja niin kuin äänenkäsittelyohjelmia. Mä äänitin ne matskut niiltä alkuperäisiltä minyylilevyiltä meidän studiossa. Ja sitten niin kuin nauhoille nämä niin kuin suomenkieliset. Masterit, jotka sitten kopioitiin nauhoille ja kullekin radioasemalle lähetettiin sitten yksi niin noin tunnin kakku, missä saattoi olla niin to- todennäköisesti kolme jaksoa ja parit mainokset aina väliin. Et se oli semmoista niin radiotoimittajan käsityötä vielä siihen aikaan. Ihan mahtavaa aikaa. Eh- ehkä mun paras työkomenus niin ainakin radio ikinä. Mahtava, mahtava keikka.
1: Tosi hieno kuulla. Miten sun Beatles-elämä sitten sen jälkeen jatkui? Onko, onko se jatkunut?
3: Onhan se jatkunut. Et, 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 ton jälkeen niin varmaan sit hankin itselleni kaikki Beatles-levyt, tietenkin monoversioina. Eli niin kun, nyt mennään yksityiskohtiin. Muistatteko te sitä, että, että ensimmäinen Beatlesin alunperin stereona julkaistu biisi oli vasta Hey Jude. Ja se on tullut kai 68 vai tuli se Bitsi 69? Eli tota, mä oon tämmönen puritaani, että, että, että siihen asti George Martin ja Beatlesin jätkät teki jokaisen biisin ensin Monox. Kyllä. Ja se oli, se oli sitten niinku se valmis versio ja niin kuin mun levy helmi on tietenkin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band monoversiona vinyylinä. Ja edelleenkin mä kuuntelen lähinnä vinyyleitä. Joo, ehkä mä oon nyt päässyt vähän tuosta niin John Lennonin, mitä mä sanoisin, John Lennonin seuraamisesta, että mä oon ymmärtänyt jo sitten vähän muidenkin, muidenkin Beatle-poikien tekemisiä. Ja sitten taas niin kuin myös Beatlesin lisäksi oon ymmärtänyt vielä laajemmin muiden sen ajan brittien ja jänkkibändien merkityksen. Mutta kyllä edelleenkin mun on sanottava, että et niinku Beatles ja John Lennon on niinku mun esikuvia jossain mielessä. Tai siis semmoisia, jotka tekee mun elämästä helpompaa.
1: Hienoa kuulla. Semmoinen kiinnostaa vielä kysyä, että silloin 80-luvulla vielä elettiin sellaista, sellaista aikaa, että John Lennonin kuolemasta oli sen verran vähän aikaa, että siinä Yleinen mielipide ehkä oli sellainen silloin, että, että Lennon oli vähän niin kuin yhtä kuin piitles että kaikki, kaikki ideat lähti häneltä. Äh, Oletko itse silloin sitä mieltä?
3: Kyllä mä taisin olla. Et niinku sellainen semmoinen niinku tyhmä vitsihän niinku pyöri niihin aikoihin, että olisivat vampuneet mieluummin Paulin. No joo, ei tämmöistä voi sanoa, mutta koska niin, niin traaginen ja hirve, hirveä kohtalo John Lennonille sitten tapahtui, ja ajatelkaa, että et silloin kun hän kuoli, hän oli vast nelikymppinen. Mm. Kelatkaa. Että niin silloin olisi ollut vielä seuraavat 40 vuotta aikaa tehdä lisää musiikkia. Juuri näin. No näitä voi nyt kukin tahansa miettiä. Ollaan nyt onnellisia ja tyytyväisiä siitä, mitä hän niin ensi, niin 40 vuoden aikana sai aikaan noiden toveriensa kanssa. Kyllä vaan. Onko sulla, Kimmo, muuten mitään aavistusta, että mitä tapahtui
0: näille vinyylilevyille sitten, kun Los Lennon tapes loppui, niin tota, oikein sitten, palautettiin sen takaisin vai tota, jäikö ne sitten pyörimään tänne <tos> <tos> johonkin?
3: Ihmeellistä yhteensattumaa. Ne, ne, ne jäi niin mun käsiin ja 35 vuotta ne oli tuossa mun levyhyllyssä, enkä mä niihin oikeastaan koskaan palannut ja niitä kuunnellut. Koska se oli vähän rasittavaa, niin kuin se amerikkalainen radio Aika lyhkäisiä pätkiä ja kaikenlaisia niin kuin mainostunnareita. Eli ei ole kauhean kauan aikaa siitä. Muutama kuukausi sitten mä menin ison levykassin kanssa... Helsingissä Black and White levydivariin. Ja tehtiin hyvät kaupat Black and Whitein kanssa <laughs> nä, nä, näistä ohjelmalevyistä. Ö, Black and Whitein isäntä kertoi, että hänellä on todennäköinen ostaja näille levyille saman tien. Mutta en jäänyt sit siinä kurnuttamaan, että kuka hän mahtaisi olla, vaan sanoin, että toivottavasti saat hyvät rahat, koska, koska, koska mäkin tai mielestäni ihan hyvät rahat niissä löytyi. Tehtäväni tuli suoritetukseen. Ma, loistava.
0: Loistavaa. Hei! Kiitoksia kovasti, kovasti näistä muisteloista, ja tota, meillä on tästä sun tekemästä ohjelmasta jäänyt myöskin elävät muistot, ja muistetaan vielä vuosienkin jälkeen sitä, ja, ja tota, kiitoksia kovasti tästä haastattelusta, ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
3: Ja saanko lähettää terveisiä kaikille biiresfaneille, niin kuin lähetänkin Ja toivebiisiä mä en laita tulemaan, koska pankaa ihan mitä tahansa soimaan, kaikki toimii.
0: Hyvä, kiitoksia paljon. <tos- tos-> Paul McCartney on ahkelasti sitten edelleenkin studiossa. Hän suunnittelee seuraavaa levyä ja seuraavia siirtojaan tässä koko ajan. Ja, ja kesän aikana hän sitten rupeaa vähän isommin tapahtumaan. Joo, eli
1: Flowers in the Dirt-levy on rupeaa ole jo. Hän on tehnyt sitä jo useissa eri sessioissa eri tuottajien kanssa. ja ollut Mitchell Froomia, ja Trevor Hornia, joiden kanssa hän on biisejä tehnyt, mutta tässä kesällä on sitten vielä isot sessiot, jotka hän itse itse tuottaa. Sieltä tulee vielä sellaisia biisejä esimerkiksi kuin This One, Put It There ja muutamia muita, jotka sitten päätyvät siihen siihen levylle. Ja sitten näissä vähän samoissa sessioissa syntyy myös duetto Johnny Cashin kanssa, nimittäin tämmöinen kappale kuin New Moon over Jamaica, joka julkaistiin sitten Johnny Cashin albumilla Water from the Wells of Home. Se on ihan hieno kappale. Ei taida olla julkaistu kyllä missään muualla kuin siinä kyseisellä. Ei taida olla. Ei taida olla.
0: Mitäs voisi sanoa tästä <köhö> yhteistyöstä Elvis Costellon kanssa? Nimittäin Elvis Costello tuli mukaan tähän projektiin ja Paulin kanssa lähdettiin tekemään biisejä. Ja sehän vaikutti niin kuin suhteellisen hedelmälliseltä sitten kuitenkin, että... Näitä biisejä syntyi enemmän kuin itse
1: tällä Flowers in the Dirt-levyllä sitten loppujen lopuksi julkaistiin. Olikohan niitä peräti 12 biisiä, joita he tekivät ja nehän on nyt sitten julkaistu sitten kun Flowers-levystä tuli äh, vuonna 2017 muistaakseni, niin tuli tämä Archive Collection – Painos, niin siellä on semmoinen erillinen CD, missä on sitten demoina nämä kaikki Elvis Costellon kanssa tehdyt biiset. Mun mielestä niitä on 12. Joo. Niitä julkaistiin neljä kappaletta tässä levyllä ja sitten Off the Ground-levyllä tuli vielä kaksi. Ja sitten niitä Elvis Costellon omilla levyillä ainakin neljä tai viisi. Taitaa olla, joo. Ja sitten kyllä. oli ehkä vielä pari piisiä, mitä ei julkaistu missään. Tää Yhteistyöhän alkoi jo aikaisemmin, meiltä on se jostain syystä jäänyt, jäänyt mainitsematta näissä vuosijaksoissa, koska tota ensimmäinen julkaistu, julkaistu biisi oli uh, Back on my feet, joka tuli jo once long ago singlen B-puolena 87, eli tämä on, on alkanut jo sinne niin 86-87 tämä yhteistyö Elvis Costellon kanssa ja myös nämä Flowers in the Dirt-levyllä äänitetyt neljä biisiä, niin niiden niiden sessiot pitkälti olivat jo vuonna 1987, alkuvuodesta 1988. Sehän oli paljon sitten, kun tämä levy ilmestyi, niin se oli, se oli paljon esillä tämä yhteistyö, koska sitä verrattiin, verrattiin paljon siihen, että ikään kuin olisi tullut nyt John Lennonin tilalle uusi uusi yhteistyökumppani, kanssa kirjoitetaan lauluja. Kyllä vaan. Muistan myöskin, tästään tehtiin tästä
0: Flowers in sitten semmoinen dokumentti, joka Suomenkin televisiossa nähtiin silloin noihin aikoihin. 89 muistaakseni Put It There niminen dokkari. Ja siinähän vähän korostetaankin sitä, että tota, jopa Paul puhuu sitä. Että tämä on vähän samanlaista kuin Johnin kanssa tekeminen. Että John oli vähän semmoinen niin kuin edgy, semmoinen tota vähän tota, kärkevämpi sanomaan asioita, tekemään asioita, ja Elvis Kostelossa oli
1: jotakin sellaista samaa. Joo, ja sitten muistan, kun Paul sanoi, että häntä muistutti, niin kuin, että muistutti Lennonista myös se, että koska Elvis Kostelolla on silmälasit.
0: <tosikus> 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 niin. Mutta miten voisi jotenkin arvioida sitten heidän tekemiään biisejä?
1: Tota, Onko ne mm. hyviä biisejä? Kannattiko poli lähtee. No mun mielestä ne on kyllä aika hyviä biisejä ja niistä silleen kuulee kyllä sen Elviksen vaikutuksen, kun jos nyt on tutustunut hänen hänen tapansa säveltää kappaleita, niin niistä ihan sävellyksistäkin kyllä kuulee sen. Elvis Kostelon melodia on monesti semmoisia, että ne, niin kuin, ne jatkuu ja jatkuu, ne ei niin oikein pääty mihinkään, ne löytää aina niin uuden, uuden reitin. Ne on semmoisia polveilevia ja soljuvia, tosi taitavia sävellyksiä. Ne kyllä kuulee näistä A- ainakin niin kuin My Brave Face on hyvä esimerkki siitä You Want Her Too, missä missä Elvis käy laulamassakin duettoa. Ja sitten toki lyriikoissa se näkyy, että niissä on vähän sellaista kärkevyyttä, mitä Paulin omissa teksteissä ei välttämättä niinkään löydy. Mutta yhteistyö oli jännä, kun t- tätä niin, kun niin paljon hehkutettiin julkisuudessa, että kun tämä on ensimmäinen kerta, kun Paul säveltää jonkun muun kanssa piiseen, mutta siinäkin kohtaa jätettiin kyllä mainitsematta, että kyllä hän teki Danny Lainin kanssa 70-luvulla monta, monta biisiä. Mm. Ja, ja eikö se Press to ollut jotain yhteistyötä? Ja Eric Stewartin kanssa teki, niin. <laughs> teki tota, paljon, paljon biisejä. Oliko peräti jo siinä uh, Broad street levyllä ne uudet biiseet? Mm, niin, oli jo. kaksi ollut Eric Stewartin kanssa tehty, mm. jos nyt oikein muista. <hys> <hys> niin nämä jotenkin sitten jätettiin ihan taas kertomatta.
0: Mutta ehkä sillä oli taas sitten jokin tarkoitus, että haluttiin promota
1: tiettyjä asioita Tuo, siinä kohtaa. Media toimii sillä tavalla, että ei nyt aina kaikkea voi mainita. <tos> niin kuten <näin. tos> me tässä varmaan kummakin sen tiedämme.
0: Kyllä, se on ihan totta. Albert Goldmanin kirja The Lives of John Lennon ilmestyy äh, näihin aikoihin, eli vuonna 88. Hyvähän varmaankin tähdätään tuohon Imagine-elokuvan äh, äh, suurin piirtein kuukautta ennen julkaistaan se ja sehän herättää monenlaista intohimoa, vähän puhuttukin ja muistaakseni Paul McCartney sanoi, että en suosittele tätä kirjaa kellekään Hän suositteli sen sillä tavalla, että hän ei suositellut sitä kellekään ja tota, jopa sanoi näillä että Boycott this book Siinä oli vähän tarkoitus ilmeisesti niin kuin John Lennonin tätä sädekkehää vähän niin himmentää tai ki- kilpeää Kolhaista. Tuntui vähän
1: siltä, että se oli vähän tarkoituksenhakunen kirja. Joo, muistan itse tutustuneeni tähän kirjaan sen takia, koska, tai en ole sitten, koskaan lukenut tätä kirjaa, mutta siitä, se oli paljon esillä silloin 88 syksyllä. Ja Eli Neva Kare teki Rockstop-ohjelmaansa ihan ja kokonaisen jakson, joka, joka niin pohjautuu tavallaan tähän kirjaan ja niihin väittämiin, mitä, mitä Lennonista siinä kerrottiin. Kyllä vaan. No sitten
0: toinenkin kirja John Lennoniin liittyen, joka on ehkä jopa vähän merkittävämpi kirja, nimittäin Julia Baird julkaisee kirjan John Lennon My Brother, jossa kertoo sitten John Lennonin lapsuudesta ja tästä perheelämästä, joka pikkasen tuo semmoista uutta tietoa. Mutta siinäkin oli ilmeisesti vähän jotain semmoista, että näin jälkeenpäin tarkasteltuna ei kaikki ole ihan ollut siinä
1: kohdallaan. Tämä on vähän vaikea vaikea sarka aina nämä sukulaisten ja ystävien tekemät kirjat, koska eihän sellaista sellaista täydellistä totuutta nyt missään ole. Kaikilla on erilainen käsitys. Jos jos perheessä on useita sisaruksia, niin kaikilla sisaruksilla on erilainen käsitys siitä, millaista se perheelämä on ollut ja mitä on tapahtunut. Sama pätee. Pätee tähän, että jos jostain julkisesta henkilöstä kirjoitetaan kirjoja ja tehdään elokuvia, niin vaikea niistä semmoista ihan täydellistä vedenpitävää totuutta on löytää, ellei sitten tehdä ihan tieteellistä tutkimusta, niin kuin Esimerkiksi Mark Lewis on tekin. Mm, juuri näin. Olet ihan, ihan
0: oikeassa kyllä. kun katsotaan vähän niin kuin joka puolelta, niin sitten se jossain siellä se totuus mm. saattaa piillä. Mutta jos katsotaan vain yhdestä näkökulmasta, niin helposti mennään metsään. Sanotaanko näin? Loppuvuonna Traveling Wilburysin albumi julkaistaan volume one Amerikoissa, eli lokakuun 18. päivä. Ja tuota, Tämä albumihan saa sitten ihan mukavasti suosiota ja, ja tota Handle with Care-biisiä erityisesti soitetaan MTVllä hyvinkin ahkerasti. Ja tämän tiimolta jälleen kerran George on ahkerasti myöskin promoamassa. ilmeisesti aika tärkeä
1: projekti oli hänelle. Kyllä ja sitten kun tästä on aikanaan tullut uudelleen julkaisuja tai muita, niin kyllä niissäkin, niistäkin käy ilmi se, että, että George oli tässä ihan täysin sydämellään mukana, että hänellä, hänellä oli niin kuin halu olla mukana jossain bändissä, jossa on samanarvoisia ihmisiä ja tehdään yhdessä musiikkia, niin tämä oli hänelle kyllä todella tärkeä juttu. 2008 loppuvuonna ilmestyy Pokie's
0: Revenge-elokuvan soundtrack, jolla on sitten Georgein aikaisemmin julkaistu biisi I Don't Want To Do It, joka on siis Bob Dylanin itse tekemä biisi. Ja
1: tota, m- mutta tämä julkaistiin Singlaire jo aikaisemmin. Joo, vuonna 85, mutta tämä albumiversio on sitten, siinä on eri miksaus. No niin. Että kompletistit pitää sitten han- kompletistin pitää hankkia nämä molemmat. Kyllä, näin
0: ne pitää tehdä. Ja sitten kun puhutaan Beatles-tuotannosta vielä tähän l- loppuvuoteen 88, niin tota, Love Me Do julkaistaan äm, uudelleen tällä kertaa CD-single-muodossa, jossa onkin sitten hauska semmoinen tuuman CD, jossa on itse asiassa kolme, ä, kaksi versioa Love Me Doesta ja sitten Piers I Love you, eli Ringon Andy
1: soittamat versiot julkaistaan sitten samalla. Kyllä, ja tästähän taisi alkaa näiden kolmen tuuman CD-singlejen sarja sitten. Nehän julkaistiin kaikki. Kyllä Kaikki singlet tämmöisenäkin versioina. Niitä ei ihan hirveästi näy liikenteessä. Mä en tiedä, onko ne painosmäärät ollut sitten kuinka isoja. No, niitä ei varmaan Suomessa aika ihan hirveästi myytä. Mulla on muutama,
0: minkä mä oon löytänyt tuolta jostakin tori.fistä, ja olen niitä ostanut yksittäisiä, mutta niistä ei mitään box boksiversioa ei tullut, että ne on ihan yksittäisiä. On. Onko? On, kyllä, on olemassa boksiversio, kyllä. Niistä tehtiin jälkeenpäin semmoinen. kaikki. Mutta kuvalevyäkin julkaistiin tässä, että tämän vuoden aikana Lady Madonna tuli Beatles siitä ja... Joo, ne olivat 20 vuotisessa. 20-vuotiset tuli joo. tässä, että Beatles oli hyvinkin esillä, mutta myöskin Imagine Happy Christmas World is over Jealous Guy... Tota, nousee sitten Singlen listoilla tuossa joulukuussa jälleen kerran, julkastaan julkaistaan uudestaan. Vähän tähän elokuvaan.
1: Imagine-elokuvastahan tulee myös soundtrack-levy, tupla, tupla-vinyyli. Levy, josta kyllä CD-painoskin tehtiin, en muista tuleeko se ihan samaan aikaan, mutta, <köh> mutta itselläni on se tupla-vinyyli ja se oli sellainen erikoinen levy, että siinä se ensimmäinen levy on itse asiassa Beatles-musiikkia ja toinen levy on sitten Lennonin solombi. Tuotanto, ja siellä Beatles-levyllä löytyy esimerkiksi A Day in the Life-biisistä ensimmäistä kertaa sellainen versio, joka alkaa, alkaa niin puhtaasti, eli se ei ala semmoisella fade inillä, niin kuin se alkaa Pepper-levyllä. Mm. Se on ihan mielenkiintoinen Detali tässä katalogissa, koska sitä ei taas sit löydy mistään muualta tällaista versiota. Ja mehän rakastamme detaljia täällä Ja itse Real Love nimisestä kappaleesta julkaistaan myös ensimmäinen virallinen versio tässä Imagine John Lennon soundtrack levyllä koska se leffa alkaa sillä biisillä. Kyllä vaan.
0: Mutta näin saatiin pakettiin suurin piirtein vuosi 1988, ja koska ollaan päättynyt Päästyt tähän Travelin Wilburys-moodiin, niin ensi jaksossa puhutaankin kyseisestä yhteyestä, eli Travelin Wilburys. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa.